0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. نتحدث اليوم عن موقف الشيعه عبر التاريخ من مساله تحريف القران. التي انتشرت في القرنين الثاني والثالث وأيضاً الرابع وسوف نتحدث بالخصوص عن موقف الفرقة الاثنى عشرية وبالطبع فإن هذا البحث هو جزء من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات من الباب الثالث الشيعة بين الأحرف السبعة ودعاوى التحريف والفصل الرابع من هذا الباب موقف الشيعة الاثنى عشرية من روايات التحريف عبر التاريخ نتحدث الآن عن مؤسسي المذهب شيوخ المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع والخامس بعد قليل نكون معكم سنكون معكم إن شاء الله مؤسس المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع يرفضون أسطورة تحريف القرآن نتحدث بعد قليل عن موقف مؤسسي الفرقة الاثنى عشرية من مسألة تحريف القرآن وقد بحثنا في حلقات سابقة عن أنواع ما يقال أنه تحريف والذي يمكن أن يدخل في الأحرف السبعة أو القراءات السبع وقسم منها يتفق مع ما ورد في كتب أهل السنة وقسم ثاني ينفرد به الشيعة وقسم ثالث تحريف سافر مرفوض من كل المسلمين وبينا بالتفصيل كيف نشأت هذه الفكرة ومتى نشأت وبالذات في كتاب ال. السياري الذي انتشر في أواسط القرن الثالث الهجري أحمد بن محمد بن عبد الله السياري كتاب القراءات وفي القرن الرابع صدرت بعض الكتب عن ابن المهيار قراءة أمير المؤمنين وقراءة أهل البيت ووردت أحاديث في كتاب الكافي إذا سوف نتحدث عن موقف مؤسسي المذهب الاثنى عشر الذين كانوا يرفضون أسطورة تحريف القرآن لم يكن موقف أموم الشيعة مما يسمى بقراءة أهل البيت وخاصة تلك التي تتضمن القول الصريح بتحريف القرآن لم يكن موقفهم موقفا واحدا لا قديما ولا حديثا وذلك لأن الشيعة كانوا منذ نشأتهم يضمون فرقا عديدة وتيارات مختلفة معتدلة ومغالية وأخبارية وأصولية وحشوية ومحققين وبالتالي فقد اختلفت نظراتهم تبعا لطريقة تناول كل طرف أو كل شخص لتلك الروايات الواردة في كتب التفسير والحديث ولا يمكن اعتبار موقف شخص معين كالكليني مثلا أو السياري أو ابن المهيار أنه موقف كان يلتزم به عامة الشيعة هذه النقطة جدا مهمة لابد من التفريق بين مواقف الأشخاص والمؤلفين الذين يؤلفون كتبا وقد يكون هم معزولين أو شذات ولا يعترف بكتابهم عامة الشيعة وقد ذكر الشيخ المفيد شيخ الطائفه الاثني عشريه في اواخر القرن الرابع بدايات القرن الخامس ان بعض الشيعه الاماميه في القرن في القرنين الثالث والرابع كان يؤمن بتحريف القران بصراحه يعني وبقوه كما ينسب ذلك الى بنين وبخت كما يقول المفيد وهم مجموعه من المتكلمين والفلاسفه الشيعه كما ورد في كتاب المفيد أوائل المقالات القول في تاليف القران وما ذكر قوم من الزياده فيه والنقصان صفحه 80 الى 82 يتحدث عن ينتقد يعني مواقف بني نوبخت الذين كانوا يقولون بتحريف القران او بعضهم بالحقيقه هم عشيره كبيره ولكن بعض الفلاسفه او المتكلمين او ونبدا خاطفة عن بني نوبخت هي عائلة فارسية الأصل سكنت بغداد قال عنهم ابن النديم آل نوبخت معروفون بولاية علين وولده وقال الأفندي في رياض العلماء هذا متأخر بني نوبخت طائفة من متكلمي الإمامية منهم الحسن بن موسى النوبختي صاحب كتاب فرق الشيعة وموسى بن الحسن أبو سهل الفيلسوف واسماعيل بن علي بن اسحاق صاحب كتاب الاستيفاء في الامامه والتنبيه في الامامه والمتكلم اسحاق بن ابي سهل والسفير الثالث المهدي الغائب الحسين بن روح النوبختي هذه العائله كانت في بغداد وهي كانت يعني وجدهم ربما كان هو من خطط مدينة بغداد التي بناها المنصور كان مهندس وهو الذي خطط المدينة تحدثنا عن موقف المفيد اللي كان يقول ان عائلة بني نُبخت كانت تقول بتحريف القرآن ولا نعرف اذا كان كل العائلة يعني جميع المتكلمين والفلاسفة يقولون بذلك ام ام بعضهم حتى اشتهر عنهم إلا أن مؤسسي الفرقة الاثني عشرية التي ولدت في القرن الرابع الهجري. الفرقة الاثني عشرية تختلف عن الإمامية. الإمامية فكرة عامة مستمرة إلى يوم القيامة، تقول أن الإمامة بالنص تستمر إلى يوم القيامة وغير محددة بعدد معين. لا 12 ولا 12,000 ولا 12 مليون، لأن لا نعلم متى تنتهي الدنيا. وبالتالي آه آه لم يكونوا يقولوا بتحديد الامامه والدليل على ذلك الفرقه الاسماعيليه الان حتى الان عندهم ائمه مستمرين ولم يحددوا ولم يعرفوا بالتحديد وهم فرقه اماميه الاسماعيليه وانتصروا وحكموا في مصر وبلاد اسلاميه كثيره آه لانهم كانوا فاطميين هو الفاطميين هم الاماميه وايضا ال الافطحيه ايضا لم يكونوا يعترفون بالاثنا عشرية، الاثنا عشرية ولدت تبلورت وولدت في القرن الرابع، فجاءوا باحاديث وقصص وكذا وختموها ب 12 واحد وانتهت نظريه الامامه. فعلى اي حال مؤسسي الفرقه الاثني عشرية التي ولدت في القرن الرابع الهجري وتطورت عن الاماميه، تطورت عن الاماميه. هذه الفرقة قامت بمراجعة تلك الروايات التي تتحدث بصراحة عن تحريف القرآن مثل كتاب السياري ورفضتها وشككت برواتها وعلى رأسهم السياري أحمد السياري فاعتبرتهم مغالين ومنحرفين وقد أعرب الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق أحد مؤسسي الفرقة هذه اللي توفى سنة 381 أعرب عن بقوة عن رأيه هذا في رسالته الاعتقادية قائلا اعتقادنا في القرآن أن القرآن الذي أنزل الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس 114 سورة وعندنا الضحة وألم نشرح سورة واحدة ولإلافي وألم ترى كيف سورة واحدة ومن نسب إلينا أننا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب شوفوا صالح العبارة اتخذ موقف وهذا كان في زمان يعتبر شيخ الفرقة اللي بداية تأسسها يعني كما عبر الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين اللي توفى سنة 436 بعد 50 سنة تقريبا وهو أيضا من شيوخ الفرقة الاثنى عشرية عبر عن موقف مشابه عندما قال أن الألم بصحة القرآن كالألم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام المشهورة وأشعار العرب المسطورة فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وبلغت حدا لم تبلغ اليه فيما ذكرناه اي حادثة اخرى يعني لان القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وعنايته الغاية حتى عرفوا كل شيء فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟ وهكذا قال شيخ الطائفة الإثني عشرية الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي اللي توفى سنة 461 هجرية طبعاً. يقول: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضاً. لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليك بالصحيح من مذهبنا أنه في نظريات ضعيفة ولكن الصحيح من مذهبنا هو أنه لا زيادة ولا نقصان كما يقول في كتابه التبيان في تفسير القرآن وتابعهم ابو الفضل ابن الحسن الطبرسي اللي ولد سنه 460 وتوفى سنه 548 كان السادس صاحب تفسير مجمع البيان المشهور اشهر كتب التفسير الشيعة البيان ومجمع البيان التبيان للطوسي ومجمع البيان الذي نفى الزياده والنقصان في القران واكد على أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن هكذا يقول وانتقد الأخباريين والحشويين الذين ذهبوا إلى نقص القرآن وقال إنه لا يعتد بخلافهم لأنهم نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته، في راي واضح مقطوع على صحته، واحد يتكلم على صفحه مثلا ما ياثر شيء. ورفض الطبرسي الروايات السنيه والشيعيه التي تتحدث عن نقصان اي القران، لان كما يقول طريق طريقها الاحاد التي لا توجب علما، فالاولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها. لانه يمكن تاويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه احد من الامه ورواياتنا متناصره بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف من اختلاف الاخبار في الفروع اليه أنا اذا اختلفت في مساله إرجعوا للقرآن فإذا القرآن هو الثابت الأساسي وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولا يلتفت إليه ولم يشذ أن التطور الجديد الذي رافق نشوء الاثنى عشرية أو ولادة الاثنى عشرية فرقة الاثنى عشرية سوى الشيخ المفيد الذي توفى سنة 413 الذي خالف استاذه الصدوق وتلميذيه المرتضى والطوسي وقال: قد قد جمع امير المؤمنين عليه السلام القران المنزل من اوله الى اخره والفه بحسب ما وجب من تاليفه فقدم المكي على المدني، القران الموجود حاليا سوره البقره هي مدنيه مقدم في البدايه حسب الحجم يعني موضوع والمنسوخ على الناسخ لانه احيانا الناسخ يتقدم والنسخ يجي بعدين ووضع كل شيء منه في محله، يعني ترتيب القران كان شكل اخر كما يقول المفيد. وزعم المفيد ان القائم يعني الامام المهدي الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري سوف يقرا للناس القران على ما انزله الله تعالى وجمعه امير المؤمنين واضاف لا شك أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله وليس فيه شيء من كلام البشر وهو جمهور المنزل يعني معظمه إذا يقول والباقي مما أنزله الله تعالى عند المستحفظ للشريعة في قسم منها مستحفظ عند الإمام يعني المستودع للأحكام لم يضع منه شيء وإن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك منها قصوره عن معرفة بعضه ومنها شكه فيه وعدم تيقنه ومنها ما تعمد أخراجه منه أو تعمد أخراجه منه هذا المفيد كان فقط متميز بهذا الرأي المفيد في المسائل السرورية المسألة التاسعة صيانة القرآن من التحريف هذا موضوعاً صفحة 78 و85 وطبعا المفيد كان شويه مغالي أكثر من بقية أكثر من الصدوق وأكثر من الطوسي والمفيد والمرتضى في رأيي كان في شويه غرابة يعني في إشارة إلى شيء معين ومع ذلك فإن المفيد أكد على لزوم التقيد بما بين الدفتين اتباعا للخبر الصحيح عن أئمة أهل البيت الذين أمروا بقراءة ما بين الدفتين وعدم تجاوزه إلى القراءات الأخرى التي تزيد أو تنقص أو تزيد تزيد أو تنتقص من المصحف نظرا لأنها لم تأتي على التواتر روايات أحاد غير معتبرة وإنما جاء بها الآحاد وقد, وقد يغلط الواحد فيما ينقله المفيد المسائل السرورية صفحة 78 و85 نفس المصدر السابق يعني. واحتمل المفيد ان تكون القراءات الخاصة المنقولة عن أئمة أهل البيت اللي وردت في كتاب السياري وابن المهيار قراءة أمير المؤمنين وقراءة أهل البيت هذه كقراءة كنتم خير أئمة أخرجت للناس أو كذلك جعلناكم أئمة وسطاء. ويسالونك الانفال، مو يسالونك عن الانفال، هذه القراءات احتمل المفيد ان تكون منزله على وجهين كنوع من الاحرف السبعه. الاحرف السبعه كان فيها شويه اختلاف، هذا جزء من الاحرف السبعه. كما يعترف مخالفونا يقول هو المفيد، كما يعترف يعني مخالفونا عن السنه به من نزول القران على اوجه شتى غير مصحف. أثمان يعني قبل مصحف أثمان كان في القرآن نازل على وجوه شتى في كلمات تختلف عن بعضها البعض يسألونك الأنفال أو يسألونك عن الأنفال هذا بحث مستقل بحثناه في كتابنا في الباب الثاني في هذا الموضوع أو الباب الأول وإن شاء الله ننشره في المستقبل وعلى أي حال هو هذا طروحة الكتاب أن القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات فإذا ضمن هالنظرية إذا صحت هذه النظرية وهي مطروحه المناقشة حتى الآن لم تثبت عندي تماما مئة أنه هذه النظرية تستوعب الاختلافات البسيطة في القرآن ليس بالضرورة أن نقبل هذه ولكن احتمال وارد يعني يمكن تقع كما يقول المفيد هنا. كما يقول المفيد أنه جعلناكم أئمة هذه جزء من أحرف السبعة وقد لا تكون كذلك أصلاً قد تكون محرفة وضرب المفيد لذلك مثلاً باختلاف قراءة قوله تعالى وما هو على الغيب بالضنين بالضاد بالضنين وفي نسخة أخرى في قراءات أخرى موجودة حالياً بالمصاحف وما هو على الغيب بالضنين بالظاء المعنى يختلف الظن او قوله تعالى جنات تجري تحتها الانهار وعلى قراءة اخرى جنات تجري من تحتها الانهار فما في فرق كبير يعني وما اشبه ذلك المصدر فصل وحده القران وتعدد القراءات نفس المصدر ذاك الشيخ المفيد <تصفيق> كتاب المسائل السرورية ويبدو أن الشيخ المفيد كان يقف عاجزاً عن نقد ما يسميه الأخبار المستفيضة كثيرة يعني ما وصل حد التواتر ولكنها يسموها مستفيضة يعني أخبار كثيرة التي جاءت عن أئمة الهدى من آل آه محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان هكذا يقول فهو كانه يقبل هاي الروايات ما ينقدها يعني كان في شويه اخباريه او روح اخباريه شويه في المفيد وبدايه المنهج الاصولي فالشيخ الصدوق نسفها كلها قبله كان الشيخ المفيد بعده متردد ومع ذلك مع انه قال هذا الكلام انه اخبار ما يمكن يعني شلون ما ومع ذلك فقد مال المفيد إلى تفسير تلك الأخبار بأنها تعني التأويل والتفسير ولا تمس النص القرآني قال أكو أخبار كثيرة ولكن هذه ما تمس النص القرآني إنما كانت حواشي تأويل تفسير وقال المفيد قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتاً منزلاً أيضاً منزلاً من الله هذا التفسير ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله الذي هو القرآن المعجز إنما كان شرح أيضاً كلام هذا يعني مو مضبوط كثير وما يعني يمشي ويضيف المفيد وعندي أن هذا القول أشبه أي أفضل يعني يقول يقصد أشبه من مقالي من الدعاء نقصاني كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل هذا خطير كلام راح يصير وإليه أميل والله أسأل توفيقه للصواب يعني هو محتار بين الأحاديث ما قادر يقطع تماماً معها وينظر الى موضوع سلامه القران نظره دقيقه فقال انا اميل عن هذه قضايا تاويليه وشرح وتفسير نفس المصدر السابق اوائل المقالات القول في تاليف القران وما ذكر قوم من الزياده فيه والنقصان صفحه 80 الى 82 يذكر هذا الكلام وقد مال الشيخ المفيد هنا إلى الموقف الشيعي الاثني عشر الذي تبلور في القرن الرابع الهجري على يد أستاذه ابن بابويه الصدوق وتلميديه المرتضى والطوسي مال إلى جهة رفض أي زيادة أو نقيصة في القرآن والتأكيد على اعتبار الروايات الواردة في هذا الشأن من قبيل التفسير المنزل وليس من أساس القرآن وإن كانت بعض عبارات المفيد السابقة توحي بإيمانه بحدوث تحريف في عملية جمع القرآن، وأن القرآن الكامل هو ما جمعه الإمام علي بن أبي طالب، وأنه موجود عند الإمام المهدي الغائب. هذا كلامه به شوية ريحة القبول بالتحريف. ولكنه بالتالي يعني تحرر من هذا الكلام ومال إلى أن هذا كانت تنزيل أو يعني تفسير وما إلى ذلك. نجي بعدين، وهذا ما أكده محمد باقر المجلسي الذي توفي سنة 1111 في تعليقه على حديث الإمام الباكر اللي مروي في كتب الحديث. مدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله. كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب هذا حديث مشهور يعني هنا علق عليه حيث قال اختلف أصحابنا في ذلك فذهب الصدوق ابن بابويه وجماعة إلى أن القرآن لم يتغير عما أنزل ولم ينقص منه شيء وذهب الكليني والشيخ المفيد قدس الله روحهما وجماعة إلى أن جميع القرآن عند الأئمة عليهم السلام وما في المصاحف بعضه وجمع أمير المؤمنين كما أنزل بعد الرسول وأخرج إلى الصحابة المنافقين فلم يقبلوا منه وهم قصدوا لجمعه في زمن عمر وأثمان هذا كلام المجلسي مرآة العقول في كتاب مرآة العقول باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأنهم يعلمون علمه كله جزء ثلاثة صفحة ثلاثين إلى 32 نحن نستعرض الأقوال من دون تبنيها طبعا وإنما من باب البحث العلمي. وقد قلنا سابقا أن تلك الروايات حول التحريف انتشرت في القرون الثاني والثالث والرابع فيما عرف بالمرحلة الأخبارية الأولى وأنها تقلصت وانحسرت في المرحلة الأصولية عندما تطور الشيعة وولدت الفرقة الاثنى عشرية على مبادئ الأصول والاجتهاد يعني التي ابتدأت في أواسط القرن الرابع الهجري وتعززت في القرن الخامس وما بعده واستمرت في الخط الأصولي ينفون ويرفضون تماما أسطورة تحريف القرآن إلى هنا نختفي بهذا قدر وسوف نحدثكم إن شاء الله عن الخطوط الأخرى عن الأخباريين ماذا قالوا والأصولين متأخرين ماذا قالوا وأيضا نتوقف في محطة أخيرة عند نظرية السيد الخوئي حول موضوع التحريف أو التنزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته